0: al CPD. El podcast de los chicos de IT.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos otra semana más. Eh, soy Miguel y estoy aquí con Fabio. Hola, muy buenas. Eh, bueno, eh, esto, este nuevo episodio es la presentación, el inicio de la temporada 2 del podcast del CPD. Dijimos que vendríamos en septiembre y bueno, ya es octubre, nos hemos pasado un poco, pero, pero bueno, aquí estamos. Eh, Tenemos como siempre, noticias y el podcast lo vamos a estructurar, como siempre, eh, primero la sección express, que hoy la va a hacer Fabio, y después vamos a tener unas noticias más largas que se desarrollen un poco más.
0: Y, bueno, comentar como... que en este parón de, de septiembre, no hemos vuelto en septiembre, pero sí que es verdad que tenemos eh, algún contenido que os contaremos al final del, del podcast, eh, que, que es un poco lo que hemos estado centrados en, en este mes de septiembre.
1: Correcto, correcto. Así pues... que
0: bueno, pues empezamos, vamos a darle a la sección Express y luego pasamos ya a la sección de noticias un poquito más amplias. ¿Te parece?
1: Dale, Caña Fabio.
0: Bueno, la primera noticia que traigo hoy es la, la siguiente. Benjamín fallecido en 1936, pero vuelve a la vida en este motivo vídeo que ha sido reescalado, limpiado y coloreado, no te lo pierdas. Si recordáis, hace tiempo eh, os trajimos una noticia de Deep Nostalgia eh, que consistía en, en, bueno, en, unos, eh, en una aplicación que te permitía escanear fotografías pues, de tus antepasados, de tus seres queridos o, o de cualquier persona eh, y darles vida. ¿no? Eh, si hay, seguís un poco la historia de, y los diferentes podcasts que hemos ido subiendo sabréis que lo, que lo comentamos y explicamos un poco de qué consistía. Y esta noticia pues viene a ser pues, una especie de, de evolución de esto, ¿no? han ido un poquito un paso más allá. Eh, como casi todas las especies autóctonas eh, australianas, eh, el, el tigre de Tasmania era una mezcla de lobo, de tigre y, y de canguro, ¿vale? porque era, es era marsupial. Eh, llevaba a sus crías en un saco en el estómago y este este animal ¿vale? se, se extinguió en 1933 y Benjamín fue el último ejemplar eh, conocido con vida y el vídeo eh, fue grabado en 1933 o sea imaginaros la calidad de, de aquel vídeo y, y bueno eh, a este vídeo lo que han hecho ha sido restaurarlo y coloreado eh, por el experto, eh, a ver si lo sé pronunciar, Samuel Franchois eh, Steininger, ¿vale? un nombre un poco bien, complejo. Bien, bien. Yo creo que ha salido bien, eh, para recordar el 85 aniversario de la extinción de, de este tigre de Tasmania. Y la verdad es que si tenéis la oportunidad de buscarlo en Google, vale porque eh, realmente en el, en el vídeo parece que, que, que es un animal actual y que está tan vivo y real como el perro que puedo tener yo en mi casa. Pero bueno, eh, no existe, vale para, para aquellos que a lo mejor lo hayáis encontrado en YouTube eh, con el típico fake no de visto eh, tigre de Tasmania, no sé, no, pues ya no existe y, y bueno, pues eh, la causa pues una vez más, pues eh, los seres humanos, ¿no? Eh, la, la segunda noticia que, que traemos en esta sección express es, es bueno, es más bien pues una, una broma eh, que, que, vi una, que vi hace no mucho por internet y el titular hizo lo siguiente, ¿vale? El internet alemán es tan lento que hicieron una carrera entre WeTransfer y un caballo para transportar 4,5 gigas. Ganó el caballo. <ríe> ya ¿verdad? nos lo adelanta el titular. <ríe> eh, en pleno comienzo de la era del teletrabajo, pues bueno, ya sabéis que contar con buenas conexiones de internet pues es eh, casi tan importante con el aspecto laboral como contar con, con electricidad en casa, ¿no? O sea, <ríe> no nos sirve de nada el el tener luz o tener un buen escritorio si no tenemos una velocidad decente pues para mantener reuniones en el teletrabajo, compartir archivos o, o cualquier cosa. Eh, en muchas zonas rurales de, de España lo saben, ¿no? eh, saben que esto es muy importante y de hecho hay en muchos pueblos que todavía no llega bien esa conexión. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, a rasgos generales, así un poco ya como coletilla de la, de la noticia, eh, sí que creo que en España se ha, se ha implementado bastante bien eh, todo el tema de fibra óptica o alternativas a la fibra óptica en el medio rural, eh, uh -huh. sobre todo en este teletrabajo. Eh, en Alemania, vale, la situación es bastante peor y bueno, de hecho eh, hay en grandes ciudades de, de Alemania que, que tienen grandes problemas de, con el tema de Internet a día de hoy. Eh, el internet eh, rural eh, allí en Alemania llega a ser tan malo que a modo de broma el, el fotógrafo Klaus Peter K. pest no sé si lo he pronunciado bien, si no perdóname Klaus, de la revista Wall eh, quiso hacer una broma. Como aún no lo habían instalado a la fibra, pues eh, quiso eh, comparar quién ganaba y su conexión de 1.5 megas de bajada, <ríe> subiendo eh, 4.5 gigas de fotos por internet o un jinete eh, a caballo recorriendo 10 kilómetros para llevar el DVD desde eh, bueno, pues una ciudad a otra, vale no voy a pronunciarlas porque <ríe> a lo mejor ya os terminéis de reír de mí que, que era donde se iban a imprimir eh, Klaus contrató a un jinete y le dio el DVD para que se lo llevara al destino y sin embargo, comenzó a subir a Wii Transfer los 4,5 GB 20 minutos antes de que el caballo partiera rumbo a la imprenta. Eh, aún así, <ríe> por desgracia para Internet en Alemania, ganó el caballo, que iba acompañado, bueno, eh, iba con su jinete y llegó pues, eh, con antelación a la imprenta a, a imprimir eh, esas fotografías. En aproximadamente una hora y media, el DVD eh, había llegado a su destino a lo de un jinete. Mientras que la subida de WeTransfer tardó más de cuatro horas. Así que... Eh, bueno, me compadezco un poco de los alemanes, ¿no? Porque tiene que ser duro...
1: Eh, <risa> sí, sí. Eh, hasta, hace poco, hasta hace poco yo tenía poco más de 1,5. Y... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tú lo, lo, lo sufrías hablando conmigo. <risa> sí, sí, sí. Lo
0: recuerdo, era un poco... En cuanto alguien en tu casa estaba viendo una serie o una película, tú ya no podías estar en el ordenador. Hasta ¿no? luego. Sí. <risa> pues eso es lo que deben de vivir los alemanes, o sea que bueno esta noticia era un poco pues una broma, de hecho no es algo que, que simplemente haya encontrado por internet. Tengo amigos que están viviendo en Alemania y cuando la, cuando encontré la noticia se la pasé y se reían y me decían que tal cual que es que es una realidad allí, ¿no? O sea que y viviendo en grandes ciudades como puede ser Berlín. Y ¿eh? es curioso Ay. que también
1: que un, tan avanzado según las cosas, ¿no? Y... Sí, modelo dual en educación, teletrabajos,
0: sí. tal, pero luego no tienes internet, <risa> o sea que... bueno. La siguiente noticia eh, dice lo siguiente, una de las técnicas es el QRL jaking, engaño que consiste en secuestrar sesiones mediante ingeniería social. Esta noticia, si, si la buscáis, es bastante amplia, Vale, habla un poco de, de qué es este tipo de técnicas, pero bueno, yo no me voy a centrar tanto en esta parte porque para los que escucháis el podcast, y si no lo habéis escuchado, pues podéis ir a, a buscarlo. Eh... Hablamos en otro de, de esta, bueno, de esta, del peligro ¿no? de escanear códigos QR en, bueno, pues en lugares que desconocemos o en sitios que creemos que, bueno, pues que a lo mejor no son seguros y es una técnica que se utiliza pues para, para hackear nuestros teléfonos móviles. Eh, yo me voy a centrar y os voy a leer un poco más la parte de, de cómo prevenir estos ataques, ¿no? la, lo que mencionan en este artículo sobre esto. Eh, la clave básicamente está en tener previamente instalada alguna solución anti malware, eso siempre, ¿vale? Eh, es lo primero que nos, recomiendan, eh, que nos recomiendan. Esto, además, es bastante curioso, porque la gente, últimamente menos, ¿no? Pero yo creo que eh, la tendencia es a, a no tener instalada ninguna aplicación anti-malware en el móvil, porque no tenemos esa sensación de estar desprotegidos. Eh, no, al final un ordenador, siempre que te pide, por lo menos a mí, ¿no? Cuando alguien me pide instálame el Windows, tal, y un antivirus, ¿no? Pero cuando hablas con tus amigos del móvil, jamás nadie te ha dicho qué antivirus utilizas en el móvil, ¿no? No sé si eso te ha pasado a pero vamos, yo creo que es algo que, 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 que nadie, o prácticamente nadie, a lo mejor solamente los más paranoicos utilizan en el móvil. Sí, sí,
1: totalmente. Eh, yo no conozco a casi nadie que me haya dicho, oye, que antivirus es bueno para para el móvil en cambio lo que dices tú para, para equipo de sobremesa portátil o lo que sea así o incluso las tablets tampoco uh -huh. suele pedir y quería hacer también un inciso que de decías tú que eh, tenemos que tener sitios que no sean de que, que no sean de confianza al escanear los QR y tal que ya lo habíamos mencionado en alguna noticia anterior pero aún diría que te deberíamos tener más, eh, más, cu más cuidado, más cautela en sitios que sí conozcamos, pero yo qué sé, en una terraza te pueden cambiar la pegatina y... Chao, sí. pues chao. De hecho, yo cuando leía
0: esta noticia, lo pensaba y decía, no, salía un poco mi vena malvada y decía, joder, es que es tan fácil, me atrevo a cualquier terraza, pego un código QR encima y... Y ala, millonario, ¿no? <ríe> bueno, pero sí, ya, ya sabes, las partes malvadas siempre se piensan que vas a hacerte sí, millonario. Sí, sí. Tal cual, tal cual. <ríe> eh, bueno, y eh, también recomiendan eh, este, un poco lo, lo que tú estás diciendo, ¿no? El evitar el ingreso a códigos QR desconocidos eh, y a las páginas, sobre todo, que tengan acortadores de direcciones. ¿Vale? Cuando veáis, eh, por lo general, cuando hacéis este tipo de escaneos, os sale en pantalla. Eh, si no es con esa aplicación de escaneo, pues con otras muchas sí que lo hace os sale en pantalla el, el enlace al que va a redirigir el código QR entonces eso es lo que realmente tenéis que, ver. No tenéis que ver no tenéis que fijaros en si esta terraza es en la que desayuno todos los lunes o si esta terraza es en la que ceno todos los viernes, no o sea, tenéis que fijaros en que realmente esa url eh, pues sea la, a la que siempre accedéis y sin bueno, pues ningún síntoma que os pueda llevar a pensar que puede ser un engaño. Eh, ya os digo, o sea, esto se puede realizar eh, deshabilitando, en el caso de los dispositivos móviles, el ingreso automático en los enlaces al escanear un código QR, vale para que cuando salga el QR, el, el escaneo, os dé la URL para que vosotros tengáis que clicar sobre ella. Eh, para los que no tengáis una aplicación que os permite ver esta URL, eh, el artículo recomienda Google Lens ¿vale? que te da la opción de visualizar esta URL antes de, de abrirla. Y al final del artículo eh, hay una frase que me ha anotado porque me ha parecido pues una buena aportación ¿no? para, para, para la noticia que os voy a leer tal cual. Los cibercriminales son cada vez más especializados y se adaptan a todo tipo de situación para sacar provecho de los datos. Por eso es necesario que como usuarios seamos más rigurosos y no nos confiemos de lo que está a simple vista. Me parece... Vamos, el resumen perfecto de, de este artículo o sea, y de, Totalmente y de, de acuerdo. Y de casi todos nuestros podcasts En cuanto a ciberseguridad Que se tratan de, de meter medio a la gente, ¿no?
1: Sí, 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 no, pero bueno, es verdad Más que, que nada
0: que, que, que muchas veces no somos conscientes sí, del peligro sí, sí. O sea que, que bueno, hay que, ver, siempre, hay que estar confiados
1: Siempre vale la pena avisar Después ya lo que, lo que se haga Por lo menos tenemos esa información Y ya podemos hacer lo que queramos con ella Mejor que no tenerla y, y que nos la leen y la última
0: noticia, y no por ello menos importante, o mini noticia, eh, sería eh, una que, bueno, si estáis un poco en, en este mundo, eh, seguro que os suena. Mail eh, se defiende tras entregar dirección IP de cliente a la policía. El proveedor asegura no recolectar las direcciones IP por defecto y que en este caso específico se ve obligado por un requerimiento judicial. La noticia da cuenta que el proveedor suizo de correo electrónico, eh, Proton Technologies eh, AG, se ha visto obligado a defenderse tras facilitar a las autoridades la dirección de internet de un activista, de un activista contra el cambio climático francés. Esto seguro que os suena porque además salió en, en, bastantes, en bastantes medios. Eh, bueno, el problema era que, que, que claro, entregaron esa, esa dirección IP a pesar de tener una política de no registro de direcciones IP, por lo que la gente lo utilizaba con total tranquilidad. Eh, Mail, eh, que está fundado en 2014, es uno de los principales servicios de correo electrónico en línea, centrado en la privacidad y se promociona como proveedor de comunicación segura eh, por correo electrónico. Eh, y bueno el servicio ofrece una encriptación de extremo a extremo junto con una privacidad suiza puesto que las estrictas leyes de privacidad suizas pues también protegen un poco este servicio, ¿vale? Eh, ¿Cuál ha sido el problema? Pues que parte de la promesa de privacidad de ProtonMail es, era, era eso lo que comentábamos, ¿no? que no registra esas direcciones IP eh, entonces Tench, eh, la empresa tens crunch eh, ha informado hoy de que a pesar de que proton mail tiene una política de no registrar las direcciones IP una dirección IP de un usuario de proton mail acabó en manos de la policía francesa y condujo a la detención de un activista climático entonces ahí es donde como que se desencadenó ¿no? todo, todo este barullo y bueno pues que la explicación en, de proton mail eh, fue en el fondo bastante sencilla. Por lo que dicen, se vio obligado a facilitar la dirección IP pues porque recibieron una judicial de las autoridades suizas. Sin embargo, pues no significa que ProtonMail haya registrado y siga re registrando las direcciones IP de los usuarios, sino que se vio obligado a, en este caso en concreto, registrar esa dirección IP tras recibir la orden judicial. Y bueno, pues aunque no puede cambiar la legislación suiza, Porton mail lo que va a hacer, o lo que ha prometido que va a hacer es realizar actualizaciones en su sitio web para aclarar sus obligaciones en caso de un proceso penal. Vamos, en resumen eso, que su justificación ha sido no, no, obviamente nosotros seguimos cumpliendo con nuestra política de no registrar esas direcciones. ¿Qué ha pasado? Que previo a ese registro había una orden judicial de las autoridades suizas que nos ha hecho registrar esta dirección. Entonces, bueno, han salido un poco ahí del, del escollo, ¿no? <risa> Claro, sí, realmente no lo estamos haciendo cosa. bien, ¿no? Esto ha sido un requerimiento judicial y obviamente tendrán que avisar y tendrán que actualizar la política de que en caso, de que en este caso se, se puede hacer, ¿no? Eh, obviamente, a ver, creo que tiene sentido, ¿no? Que, que se haga esto. O sea, me refiero, tú recibes una orden judicial y por mucho que tengas una política de no hacerlo, eh, tu, la ley está por
1: encima de tu política, ¿sabes? Sí. Entonces. Sí. Bueno. Eh, si mal no recuerdo eh, Lo estoy diciendo como mucho de memoria Pero era como... El problema era que ellos tenían la IP Debido a que el, el usuario No había contratado eh, Una VPN con ellos Entonces... Eh, de esa forma podría enmascarar la IP y si ellos no tienen la IP, no tienen por qué facilitarla si están en, en un lugar externo. Pero si ellos la tienen en sus propios servidores, o sea, si tienen el registro de su IP en sus propios servidores, tienen la obligación de facilitarla. Con lo cual, si el paisano, este hombre, <risa> llega a haber contratado eh, una VPN, eh, se hubiese salvado de, de, no sé, la pena que tenga. <risa> o sea, no, no prefiero ni
0: preguntar porque no, no, no me lo quiero ni
1: imaginar. Y eso por una parte y por otra parte eh, han actualizado eh, estas dos últimas semanas eh, un, un par de semanas más o menos Han actualizado eh, el título de la página web eliminando Creo que era la parte de que registran sin logs O sea, si mal, sin mal no recuerdo O sea que han ya actualizado Pues bueno parte de su eh, mensaje no eh, hacia el, de su publicidad más bien Para hacerlo un poco más acorde a, a bueno, a esta, situación. A, esta, a esta situación, efectivamente. Pues bueno, eh, hasta aquí la sección express, que creo
0: que no ha sido tan, tan express. Sí. Pero bueno, vamos con las noticias.
1: Bueno, pues vamos con mi primera noticia. Eh, como sabéis, el, hablamos mucho del INCIBE por aquí. Y bueno, eh, os traigo una... No es realmente una noticia, sino es un poco de información sobre... Bueno, una... Una iniciativa que lleva un, un par de años eh, con el INCIBE y, y es muy interesante eh, para, para, bueno, para nosotros del mundo más técnico. ¿no? Eh, el INCIBE abre su Academia Hacker para despertar el interés por la ciberseguridad. Eh, durante ocho semanas los participantes eh, se iniciarán de forma lúdica en el aprendizaje de ciberseguridad a través de un entrenamiento por equipos. Eh, esto es muy interesante para quien quiera eh, apuntarse eh, actualmente hay una gran demanda de profesionales en el, en el mundo de la ciberseguridad como sabéis eh, hemos traído por aquí alguna noticia, si mal no recuerdo de que bueno, se demandaban y si no lo hemos traído, pues lo digo ahora <ríe> hay demanda de, de profesionales en el campo de la ciberseguridad y para eh, luchar contra este déficit, déficit de especialistas eh, el Instituto Nacional de se Ciberseguridad de España eh, lleva años trabajando en, en distintas iniciativas que fomenten el interés eh, de la ciudadanía por una disciplina que es clave en todo este proceso de transformación digital y de la economía. Eh... Esta iniciativa eh, por equipos que busca fomentar de manera lúdica el aprendizaje de ciberseguridad a través de un entrenamiento continuado en el tiempo donde se formarán los participantes de distintas capacidades y habilidades técnicas. Eh, la, particular, la particularidad de esta nueva academia lanzada por el INCIBE es que va dirigida a personas que tienen poco o ningún conocimiento en materia de ciberseguridad eh, y es más con el fin de despertar vocaciones. Eh, ¿Os preguntaréis ¿Os cómo? ¿Os preguntaréis cómo funciona? Pues eh, os lo digo ahora. La academia hacker se desarrollará entre los días, bueno, se desarrolla entre los días este año pasado. Entre los días 25 de mayo, eh, perdón, 3 de mayo y 25 de junio. Eh, se hizo de formato de forma online. No sé si en un futuro se hará de forma eh, presencial. Mm, no estoy seguro, pero bueno, como lleva eh, esto, está como el tema de la pandemia y tal, pues se ha llevado al, a la modalidad online. Eh, durante estas ocho semanas, eh, cada equipo tendrá que superar diferentes retos planteados con temáticas relacionadas con la ciberseguridad. Dentro de un escenario lúdico en el que podrán aprender y eh, de manera práctica y divertida. Vamos a eh, hacer unos retos en los que eh, ganarán una, una serie de puntos. Eh, la iniciativa se ha planteado a modo de historia de detectives en la que los equipos irán resolviendo pruebas en formato CTF que es Capture de Capture the Flag. Eh, que irán se irán liberando cada dos semanas y tras las cuales se publicarán vídeos eh, y documentos explicativos con las soluciones para que todos los puedan aprender de la, de la experiencia. Quiero decir que eh, tendremos estos retos, iremos resolviéndolos, nos irán dando unos puntos y eh, con esos puntos podremos ir eh, o bien, no, des, des, no ir, podremos ir como comprando eh, pistas en caso de que ah, no podamos vale, resolver. Vale, vale, vale. Eh, entonces, claro, después el que más puntos tenga eh, es una competición, al final el que más puntos tenga gana, ¿no? Pero con estos puntos a la vez podremos ir comprando, comprando pistas. Sí, eh, bueno, ¿eh? Y nada, se publican, se publicarán vídeos y documentales y documentos explicativos para quien no pueda resolver alguna alguna de las pruebas. Quiero decir, al final la finalidad de esto es aprender, entonces, eh, aunque no, aunque no sepas eh, resolverlo, pues bueno, al cabo de un par de semanas puedes ver la, la resolución. Ah. Eh, como, bueno, continúo. Antes de comenzar la academia, los participantes eh, se descargan una máquina virtual con los retos inhabilitados eh, que se irán liberando. Además, los alumnos, eso, como decía, podrán seguir accediendo durante el verano a estos retos para los que quieran eh, practicar en casos en los que no tuvieron tiempo de participar o en los que no contaban con las capacidades eh, suficientes para encontrar la solución. Eh, os dejo así también, por si os interesa este tema, eh, he cogido un par de, de páginas que yo he utilizado en, en algún tiempo, eh, o sea, en algún momento, perdón, eh, que son eh, rootme, que es eh, bueno, .root g eh, y la otra es eh, www.hackthebox.eu hack de hacking de box, la caja, hackea la caja. Eh, esta
0: última esta... Es, 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 muy, es muy interesante, o sea, yo la he, yo la he utilizado bastante, eh, me, vamos, me, me registré, me descargué la... Eh, bueno, pues toda la herramienta para conectarte con, con su red, que bueno, al final es un cliente de VPN, ¿no? Mm. Y, y está muy guay porque tienes un montón de retos, tienes un montón de máquinas creadas por la propia comunidad. Eh, que puedes hackear de todos los niveles, desde nivel bajo a nivel alto, y en cada una de las máquinas tienes sus retos, ¿no? De pues averigua eh, un usuario sin permisos de administrador, averigua un usuario con permisos de administrador, o yo qué sé, averigua qué puertos tiene abiertos y qué servicios están corriendo y posibles vulnerabilidades. Entonces, está muy bien para aprender porque lo tienes para todos los niveles y sobre todo eso, hay muchísima variedad porque tú mismo puedes crear una máquina y subirla para para facilitar las pruebas al resto y además te van dando puntos y prestigio dentro de la propia comunidad de la página y luego hay como un ranking y hay eventos en los que hasta creo que dan dinero entonces bueno la verdad que yo esa página si queréis aprender y de una manera divertida y con una comunidad bastante amplia pues la recomiendo bastante
1: yo lo mismo he utilizado más la de rootme Hack the Box la utilizo un par de veces y la de Root Music que estuve dándole el caño durante un tiempo y es pues, viene siendo lo mismo en plan, pruebas de estas Capture de Flag eh, bueno, hay varios tipos, ¿no? pero yo es las, las que más eh, suelo, suelo intentar hacer, intentar digo porque no no puedo con todas pero <risa> pero, pero bueno, eh, muy divertido ¿eh? o sea, es muy divertido eh, lo recomiendo a cualquier persona que quiera meterse un poco en el mundillo y aprender pues, eh, que crea un un tiento eh, y nada eh, Creo que por aquí podemos dejar esta, esta
0: noticia. Yo tengo una, una, curiosidad, o sea, una curiosidad, es más como algo que me abría la cabeza cuando la has dicho. Eh, los alumnos se bajan la máquina virtual ¿no? con, con los ¿Sí? retos bloqueados. Sí, no sé si, cómo si de, si de repente te, o sea, no sé cómo lo harán no pero en plan imagino que eso se, de alguna manera se podrá desbloquear no digo eh, esto algún alumno seguro que se lo han mandado y ha desbloqueado los retos en plan antes para ya ir viéndolos digo a ese le habrán contratado directamente sabes
1: <risa> casi sí casi sí ¿eh? pues si
0: has terminado ya con la noticia eh, si te parece voy a, a proseguir yo con la con una que tengo yo por aquí vale yo sigo adelante la noticia dice lo siguiente, la escasez de profesionales IT amenaza la digitalización y la consolidación del teletrabajo. Por si no había ya escasez en de tema de ciberseguridad, no, pues vamos a sumar el resto de, de trabajadores de, de IT. Eh, eh, bueno, pues eh, en el artículo eh, cita que harán falta más de 30.000 profesionales en los próximos tres años, ¿vale? a modo de resumen del, del artículo el nuevo escenario laboral eh, surgido a raíz de, del COVID con la inminente irrupción de un modelo de trabajo más híbrido que se está empezando a implantar ¿no? en, en casi todas las empresas o en todas eh, que combina el método presencial con el teletrabajo exige altos niveles de digitalización que las compañías españolas aún no han logrado alcanzar, eh, de esto lo hemos hablado en muchos podcasts anteriores eh, que es un problema eh, creciente y, y, y real ¿no? en, en España <risa> eh, Concretamente en España se prevé que harán falta más de 30.000 profesionales en, en los próximos tres años y eh, la escasez de candidatos con perfiles técnicos avanzados podría retrasar la digitalización del mercado y por tanto la consolidación del teletrabajo. Eh, por otro lado, el proceso acelerado de digitalización que ha propiciado la pandemia y la necesidad de mantener la actividad productiva a distancia favorece la incorporación de esta nueva fórmula híbrida de, de trabajo con un incremento, dice el artículo, de un 74,2 con respecto a, a los registros de prepandemia o sea, una right. locura ¿no? <ríe> o sea, sí, eh, sí. es otro escenario completamente y bueno, con todo ello, desde Fibratel, eh, identifican las principales carencias del mercado y los riesgos a corto plazo, si no se tienen en cuenta a tiempo, las siguientes eh, eh, bueno, eh, con condiciones características o, o, o sectores eh, la primera sería la seguridad en, en los sistemas eh, bueno ya que la ciberseguridad como acabamos de estar hablando pues se ha convertido en un elemento fundamental a tener en cuenta eh, la vulnerabilidad de los equipos pues podría verse expuesta y si no contamos con las herramientas y previsión de riesgos adecuadas pues pueden suponer grandes pérdidas en, en una empresa esto lo hemos hablado en muchos podcasts cuando hemos hablado de ransomware eh, que ha supuesto caídas de servicios de la comunidad de Madrid o, o de diferentes ayuntamientos eh, pues todo eso al final, aparte de, de suponer eh, problemas ¿no? a, a, a los ciudadanos y a los trabajadores, pues al final supone también pérdidas económicas eh, para, para la empresa o para, para el ayuntamiento, para, bueno, pues para quien sea el propietario de, del aplicativo en cuestión o de los sistemas en cuestión. El, el segundo punto que puntualizan a tener en cuenta eh, son las infraestructuras digitales endebles. Las organizaciones eh, a día de hoy cuentan con infraestructuras muy poco preparadas que carecen de flexibilidad necesaria para iniciar un proceso de digitalización óptimo. Eh, esto también lo hemos hablado eh, mucho, el, eh, el, el tema de la transformación digital, ¿no? que ahora están en sí, sí, de sí. todos, pero que luego realmente eh, o no se sabe bien qué es esa transformación digital y se ponen a, a hacer páginas web no a lo loco y Inventos ya, está, y cosas ya está todo digitalizado. <risa> Eh, pero realmente va mucho más allá de eso tienes que tener una infraestructura sólida eh, escalable eso es escalable para bueno, pues para prevenir un poco todas estas cosas el, el tercer y último punto vale de, que, que ponen como principal son las inversiones poco efectivas las organizaciones cuentan con infraestructura, eh, perdón, el, al, al hilo de, de lo que hemos mencionado eh, previamente resulta poco operativo eh, invertir grandes cantidades de dinero en digitalización si no contamos eh, con una base adecuada. ¿no? O sea, es eh, Al final, si no tienes eh, todos los sistemas preparados para eh, llegar a ese punto de digitalización, te da igual eh, meter dinero en nuevos sistemas por al final vas a tener una problemática de, de interconexión o de tener unos sistemas muy avanzados eh, y otros muy atrasados. Es decir, mm, no puedes eh, cambiar de RP eh, a un RP en la nube eh, súper optimizado y súper actualizado eh, y mantener equipos con Windows XP o Windows 7 en tu infraestructura. O sea, sí. tiene que ir un poco todo acorde. No, no, no puedes priorizar algo, un, un cambio de aplicativo si a lo mejor no has priorizado la base de tus sistemas. Eh, y bueno, la, la, la noticia eh, eh, acaba con, bueno, pues con un párrafo eh, de Orlando Pinilla, que es el BDM de ciberseguridad de, de Fibratel, que dice lo siguiente. Eh, desde Fibratel hemos detectado una tendencia hacia el modelo de trabajo descentralizado, así como una enorme brecha por la rapidez con la que han emergido nuevas necesidades con una considerable falta de profesionales para cubrir este tipo de servicios un resumen perfecto de la noticia y de todo lo que venimos hablando yo creo que la verdad que me estoy fijando un poco y este podcast eh, este primer episodio de la temporada 2 es como un resumen perfecto de la temporada 1 <risa> al completo o sea eh,
1: la verdad es que sí nos faltan <risa> los, los hackers rusos y ya, ya estamos
0: así que bueno esta es la noticia así que bueno eh, os voy a dejar ahora con, con Miguel para que, que os cuente qué más
1: nos trae Vale, Fabio, vamos con mi segunda y última noticia, si te parece. Venga. Eh, Microsoft ha solucionado una vulnerabilidad en Azure Container Instances, llamada Azure Escape, que permitía, un contenedor malicioso, que permitía que un contenedor malicioso se hiciera cargo de los contenedores pertenecientes a otros clientes de la plataforma. Eh, un hacker o intruso eh, que explote Azure Escape, podría ejecutar comandos de, en los contenedores de otros usuarios y obtener acceso a todos sus datos desplegados en la plataforma, según dicen los investigadores esto es vaya, bastante el, bastante gordo Fabio. <risa> sí, sí, eh, voy a migrar ahí a, a todo a Azure. <risa> eh, además Azure es que es una plataforma enorme de Microsoft que engloba un montón de cosas entonces pues bueno, eh, o sea, un montón de módulos entonces es bastante, uh -huh. bastante complicado eh, los datos de los clientes estarían en riesgo. Eh, Microsoft, Microsoft ha notificado a los clientes eh, que se vieron potencialmente afectados por Azure Escape eh, que, que para que cambien las credenciales eh, de, con privilegios de administrador de los contenedores implementados en la plataforma antes del 31 de agosto. O sea que, bueno, ya ha sido hace una cosa de un mes y algo, pero pero bueno para si que habéis... que no lo
0: sepáis pues cambiar la clave
1: ¿eh? exactamente exactamente o sea esta noticia es más es más reciente que hace un mes pero bueno que el, la vulnerabilidad se ha detectado hace un mes entonces si tenéis eh, el host con de vuestros contenedores con con Azure pues ya sabéis que, que hay que hacer cambiar las sí. contraseñas eh, la com la compañía dice que envió alertas por precaución eh, porque no encontró indicios de que un ataque se aprovechara de la vulnerabilidad para hacer para acceder a los datos de los clientes eh, indicios pues no saben exactamente <risa> no encontré indicios de que hubiese un ataque pero posiblemente lo haya y seguramente haya habido por ahí alguien se haya aprovechado de esta vulnerabilidad o sea esto esto es así son las típicas vulnerabilidades de Icero eh, que bueno están súper cotizadas en el mercado en, digamos en el mercado negro eh, y bueno eh, continúo con la noticia eh, Azure Contain, Container Instances eh, ACI de Microsoft es un servicio basado en la nube que permite a las empresas eh, implementar aplicaciones empaquetadas que son contenedores vamos eh, y esto es el, en este caso es en la nube eh, uh -huh. para aquellos bueno para los que no sepáis lo que es eh, lo que son los contenedores pues es un paquete que tiene todos los archivos ejecutables dependencias y archivos necesarios para ejecutar una aplicación pero, una aplicación una concreta eh, pero se almacenan en un solo paquete para eh, poder distribuirlo e implementarlo en, y, en escalarlo incluso en, en, una, en una organización quiero decir yo por ejemplo podría tener pues mi mi aplicación de vamos a poner un ejemplo sencillo y tonto ¿no? de word y podría eh, querer desplegarlo en 20 máquinas virtuales y poder sacarlo y meterlo y, e implementarlo a, a, a petición, según quiera, en, según el momento. Y ese, ese propio paquete va a traer todos los, todos los archivos necesarios para que esa aplicación funcione. Entonces, quiero decir, solo con eh, meter ese contenedor pasaría ya a funcionar esa aplicación. Es muy, muy útil y está al orden del día ahora mismo. Mm. Eh,
0: ¿no? además es que es lo que tú dices que se está utilizando también de ahí el problema de la vulnerabilidad no que es algo que efectivamente se muchísimo. muchísimo sí, eh, es como encima es Microsoft que mucha gente apuesta por, por Microsoft entonces pues la, la,
1: la cantidad de, de posibles máquinas eh, que han podido sufrir esta explotación pues es mayor eh, esto es un poco subjetivo lo que voy a decir ahora pero para mí es como si eh, conforme salieron en el momento en el que empezaron a aparecer las máquinas, las máquinas virtuales hubiese una vulnerabilidad que, que pasara lo mismo que pudieran tomar el control de tus máquinas virtuales pues es un, un cambio de paradigmas y de, de grande esto claro. este, este este tema de los contenedores eh, en, bueno en, decía la, la noticia que, es, que, que estoy leyendo en un informe de hoy eh, bueno voy a decir el nombre del paisano eh, Yuval Abherami eh, de la compañía Uy, no me, sale, no, no me sale la compañía. <risa> ahora, ahora, lo digo, ahora lo miraré y lo digo. Eh, de otra compañía eh, eh, proporciona detalles técnicos sobre la vulnerabilidad, señalando que permitía a los usuarios malintencionados comprometer los clústeres de Kubernetes eh, de múltiples inquilinos que alojaban ACI. Los eh, Kubernetes es, para quien no lo sepa, es un, un orquestador de, de contenedores. O sea, tendríamos los contenedores por una parte y por otra parte, pues tendríamos eh, Kubernetes, que es el que por así decirlo, el que los gestiona. Vale, uh -huh. eh, ya sé quién era Yuval Rami, que es el... el quien, quienes han... Lo acabo de hacer, acabo de hacer una búsqueda en Google, y ya lo recuerdo. Eh, quien descubrió esta vulnerabilidad eran eh, unos informáticos de Palo Alto, y este es pues un, un cargo importante en, en la empresa, en Palo Alto. Uh -huh. eh, a, Rahami dice que la búsqueda del problema comenzó cuando eh, descubrió que Azi usaba un código publicado hace casi cinco años, o sea, era código obsoleto, eh, que era vulnerable a, er a errores de escape de contenedores. Para demostrar el ataque, Palo Alto Networks publicó un vídeo que muestra cómo un atacante podría haber salido de su contenedor para obtener eh, privilegios de administrador para todo el clúster. Este vídeo eh, lo, lo he visto en la noticia, eh, si no me equivoco está en YouTube, y podéis buscarlo, seguramente, no recuerdo cómo es el nombre, pero si buscáis Palo Alto Azure Escape, pues eh, os saldrá el vídeo ahí en YouTube. Uh -huh. eh, y esto, nada, es una, una, un año un poco catastrófico en cuanto a vulnerabilidades de Microsoft, jun, eh, sumado al... Sí. al, al problema que tuvieron con en febrero con el tema de Cosmos DB, que también era una, un problema similar, donde pudieron tomar las claves de las bases de datos de que, que utiliza eh, bueno, eh, Cosmos DB, que son de si no me equivoco, de Cassandra y, y MongoDB. Y, y hasta aquí la noticia. O sea, pues si tenéis, ya. si tenéis las, <risa> vuestros contenedores en Azure, eh, en ACI, Container Instances. Pues cambiar de ojo. Sí, <ríe> ojo, cambiar las contraseñas. Y montaros y... un servidor en vuestra casa y, y No bueno, sería mala no, idea, no sería mala idea. Yo
0: creo que eh, con estas noticias ya, ya está bien por hoy. Eh, así que podemos ir despidiendo el podcast, no sin antes, pues eh, contaros un, un pequeño extra, ¿no? En el proyecto del CPD, en el que estamos abordando. Bueno, para ser justos que ahora mismo eh, Miguel está abordando y liderando. <risa> eh, así que, bueno, Miguel, si te parece, te, te doy la palabra para que expliques a los oyentes en qué consiste bueno, pues esta
1: parte del proyecto. Perfecto. Eh, pues mira, llevamos eh, unos meses ya con, pensando el tema y al final, pues bueno, hemos de decidido que dijimos, pues bueno, en septiembre ya que paramos aprovechamos y lo, lo vamos preparando y para la nueva temporada empezamos con ello, que es eh, nosotros, el podcast, aparte de subirlo a las plataformas de siempre, que son las todas las plataformas de streaming, iTunes, eh, iBox, eh, Spotify, etcétera etc. Eh, también lo subimos a nuestro canal de YouTube, que es el lo podéis buscar como el CPD en YouTube. Eh, pues aparte que hemos hecho, pues hemos decidido pues, como diversificar un poco más y intentar pues, bueno, ayudar a quien a quien se pueda, ¿no? eh, Entonces hemos empezado a sacar unos, una serie de tutoriales y de, de vídeos de, de ayuda. Eh, en un principio hemos sacado así lo que nos parecía y bueno, estamos un poco abiertos a, a que nos digáis también qué os interesa en los comentarios de los vídeos de YouTube. Entonces, pues hemos sacado unos vídeos para ir ayudando, haciendo unos tutoriales, haciendo, bueno, eh, unos vídeos de ayuda, de, de conocimientos. De En este caso, hemos sacado un vídeo que es eh, una instalación de Debian11, de la última versión, eh, muy básica. Queremos, la intención de sacar una instalación más avanzada con LVMs y tal. Y también hemos sacado otro vídeo que es eh, comandos de Linux, empezando desde lo más básico. Eh, ese vídeo va a constar de... No sé si una o dos partes más, pero que seguramente prepare, si puedo, este fin de semana. Pero bueno, que ya está la primera parte por ahí. Es bastante completa, son unos 40 minutillos y creo que es bastante interesante. Uh -huh. Doy fe,
0: doy fe, que yo me los he visto y me parecen bastante interesantes pues eh, para la gente curiosa o incluso para gente que está empezando y tal, pues me mm. parecen bastante interesantes. Así que no dejéis de pasaros
1: para, para verlo. Un poquito de spam. Sí, exactamente. <risa> eh, otra cosita más, eh, nada, comentar que, bueno, como siempre, eh, nos veremos en el próximo podcast que saquemos, que será pues dentro de un, una o dos semanas, seguramente. Y... Y nada, recordad también que siempre vamos actualizando las noticias entonces, pues eh, por ejemplo, hemos hablado del tema del, del tema del dip nostalgia, que era mm. la.. En el, en el primer podcast que hicimos. Y pues hemos vuelto ahora con esta. Con este tigre de Tasmania, creo que era, ¿no? Sí, sí de Tasmania. El, el, el Tigre de Tasmania. Y. Y pues igual eh, con esto que hemos comentado hoy del INCIBE, que no es una noticia eh, como muy reciente de por sí, pero queremos, eh, es de este año, y queremos, pues eh, en la próxima edición eh, intentaremos avisaros un poco antes para que tengáis la opción de, de poder apuntaros.
0: Yo desde eh, luego me voy a apuntar,
1: o, voy a, sí, es que o eso, por lo menos voy a mirarlo.
0: porque es muy interesante. Pintura. Si lo puedes convalidar con trabajo y tal, eh, mm. yo creo que es una buena oportunidad
1: y sí, sí, totalmente lo, de, acuerdo. De,
0: de formarte en, en lo que para mí es el futuro de la informática
1: y no sé si quieres eh, añadir algo Fabio o lo no, dejamos por no, aquí
0: agradecer a todo el mundo que lo esté escuchando por pues, su tiempo y ya está tampoco
1: voy a robarles más ni, ni quiero darles más la, la chapa <risa> perfecto pues nada eh, muy bien muchas gracias a todos y hasta la próxima chao